0: Merci de nous rejoindre au Parlement européen à Strasbourg en ce mois de janvier où la campagne des élections européennes démarre lentement mais sûrement. Nous vous proposons cette semaine un débat sur les enjeux sociaux et écologiques qui forment une ligne de clivage véritablement entre les différentes formations politiques européennes. Le pacte vert doit être finalisé avant le scrutin de juin prochain. Et il fait l'objet d'un débat virulent. D'un côté, euh, la droite et l'extrême droite sont soucieuses de ménager, industrie et agriculture. Et de l'autre, un camp social-démocrate et écologiste qui veut adopter à marche forcée les mesures de transition écologique annoncées.
1: Même clivage autour de l'idée d'une Europe sociale. La droite européenne parle compétitivité et croissance alors que ses adversaires de gauche demandent une harmonisation des protections sociales dans les différents États membres et qu'un tiers des Européens se sent en situation de précarité selon un récent sondage. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau David Cormand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français du groupe Les Verts au Parlement européen et puis vous êtes candidat aux élections européennes sur la liste Les Écologistes en France. Sur ce plateau également, Marc Botenga, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche ici au Parlement et vous êtes tête de liste du Parti du Travail en Belgique. Et
0: puis avec nous, Isla, Isabelle Wiesler-Lima euh, du groupe du Parti Populaire Européen euh, donc bonjour. qui est la droite euh, mainstream, on va dire. C'est le Parti Chrétien Social au Luxembourg d'où vous êtes original. Euh, honneur aux dames. Euh, J'ai envie de vous demander quels seront les thèmes fort de cette campagne pour les, situations, pour les citoyens européens Les Américains ont tendance à toujours dire que les campagnes se jouent sur l'économie euh, et le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est ce qui prédomine pour vous
2: Les états unis ce n'est pas l'Europe, heureusement. Euh, surtout quand on parle de, de politique sociale. Euh, toutefois, oui, économie, c'est sûr que ça joue un rôle fondamental parce que euh, quand on parle de politique sociale, quand on parle de politique verte, il faut pouvoir réaliser ce qu'on veut. Il faut pouvoir ré réaliser les, euh, les avancées sociales. Il faut pouvoir réaliser la transition écologique. Tout ça doit pouvoir être financé parce que ce sont des buts des buts absolument euh, que nous poursuivons. Moi, j'ai toujours, quand je parle de politique sociale, je ne peux pas ne pas nommer Jean-Claude Juncker, qui a été notre président euh, de la Commission, qui a vraiment Monsieur ancré... Juncker, avant Madame van der Leyen. Hein, Tout vous, à voilà. fait. Euh, qui a vraiment ancré euh, la politique sociale dans la politique européenne, avec les piliers sociaux, qui a vraiment fait un travail fantastique. C'est une personnalité qui montre à quel point nous sommes sociaux.
1: Marc Botenga, ces dernières années, l'Europe a connu des crises, la crise Covid, la crise énergétique. Est-ce qu'on peut dire que les filets de sécurité sociaux en Europe ont bien fonctionné On peut prendre l'exemple du
3: grand plan de relance post-Covid. Mais pas du tout. Sortez dans la rue, regardez, les gens, ils ont peur maintenant d'aller faire leurs courses parce que la facture est trop élevée. Il y a eu la crise énergétique, mais elle continue. Les prix sont toujours beaucoup plus élevés qu'avant. Et qu'a fait l'Europe pendant cette crise énergétique Les gens s'en rappellent. Pendant un an, il y a eu des sommets européens, Conseil, Commission, etc., qui sont renvoyés la balle. Ça a pris un an avant qu'ils ne prennent une mesure, le, le plafonnement des prix euh, gaz, électricité, qu'ils ont mis à un niveau tellement élevé qu'il serait jamais appliqué. Donc l'Europe et, et cette Commission Van der Leyen en particulier, le elle relance, a complètement abandonné. Mais le plan de relance. Vous savez ce qu'ils ont fait avec ce plan de relance En soi, c'est bien, mais ils l'ont conditionné à des réformes antisociales. Ils ont dit, nous allons faire un grand plan de relance avec de l'investissement, si ça avait été de l'investissement public merveilleux. Et puis ils ont dit, mais il y aura des conditions dans le cadre du semestre européen, la gouvernance européenne. Et vous voyez aujourd'hui les conséquences. Ça va nous pousser vers une économie désastreuse pour les citoyens.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, David Cormand L'Union européenne s'est quand même mise euh, d'accord sur des salaires minimaux européens, sur euh, la fin du travail détaché. Est-ce que pour vous, le, le bilan social est plus positif quand même euh, avec cette, euh, cette commission Van der Leyen
4: Il est ambigu parce que vous avez raison de rappeler le salaire minimum. Ce qui n'est pas une paille, hein. ça concerne quand même euh, la vie euh, réelle de 20 millions d'Européennes et d'Européens et les plus pauvres, puisque c'est ceux qui étaient en deçà de euh, ces salaires. Donc c'est euh, une bonne chose. Mais là où euh, je peux partager les critiques euh, de Marc Botanga, c'est qu'on a l'impression qu'on essaye de réconcilier des choses qui ne le sont pas. Si on considère qu'il y a une urgence écologique, c'est le pacte vert, une urgence sociale qui était antérieure à la crise de l'inflation qu'on est en train de connaître, mais qui l'aggrave. Et une crise géopolitique, une crise géopolitique qu'on n'a pas connue depuis des décennies. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, il faut des moyens. Il faut des moyens pour financer ça. Et là, moi, c'est la première chose qui me paraît complètement paradoxale dans les discussions que nous avons dans cette maison, c'est qu'il y a une série de priorités, mais où est l'argent
0: Déjà, a on a pulver. levé de l'argent en commun qui ce qui était euh, sur les marchés, ce qui était inédit hein, par le plan de relance. Et Exactement. C'est absurde.
4: Ce absurde. On n'a pas créé de nouvelles fiscalités propres. Et le plan de relance dont on parle, c'est quand même 800 milliards. Sur quoi il est gagé Sur le budget de l'Union européenne. On devait créer des nouvelles fiscalités, et notamment la fiscalité des plus riches. La taxe sur les transactions financières, par exemple, qui était dans la feuille de route qui était prévue et qui avait été votée par une large majorité au Parlement européen où nous en sommes aujourd'hui. Donc en fait, moi je suis toujours pour dire que pour peser sur la marge du monde, nous avons besoin de l'Union Européenne. C'est là que je me distingue un peu parfois euh, de nos amis euh, de la gauche. Mais là où je suis d'accord, c'est que le niveau d'exigence par rapport à l'actualité n'est pas, euh, pas respecté.
1: Isabelle wieser Lima, vous soulignez aussi euh, le besoin de moyens pour financer des politiques, notamment cette politique sociale. Est-ce que ça veut dire que la droite européenne euh, pourrait adhérer à l'idée d'un nouvel impôt, d'une nouvelle taxe pour financer cette politique sociale
2: Pour le plan de relance, quand même, parce que c'est tellement important. On dit, on dit trop souvent que l'Europe ne fonctionne pas et qu'elle ne s'est pas avancée. Or, ce prêt commun qui a été fait après la crise Covid, c'était inimaginable. Quelques semaines, quelques mois avant même, les gens auraient dit « vous ne tournez pas rond si vous pensez que ce sera possible ». Or, ça l'a été. Et je dois dire qu'on a donné les moyens, justement avec ce plan de relance, au pays de présenter leurs propres plans qui, sont, qui doivent être des mesures sociales et des mesures écologiques, des mesures de transition. Donc je crois qu'au moins à ce niveau-là, je ne vois pas Monsieur comment on des peut reprocher, mais je ne vois Avec pas où elles sont ans. ces mesures antisociales. Oui, que... Justement, elles devaient, elles devaient être dans la transition.
0: Oui, on n'est pas revenu dans les clous, dans plus du, du pacte de stabilité, M. Botenga. On n'est pas revenu à l'orthodoxie budgétaire la plus raide, etc. Votre groupe, la gauche, propose toujours plus de mesures sociales, mais là, vous entendez quand même la critique. Vous les financez comment Vous allez dire quoi à vos électeurs Vous allez lever des impôts supplémentaires
3: Mais évidemment. Mais la question n'est jamais impôt oui ou non. Ça, c'est le discours un peu de la droite. C'est-à-dire, ah, vous allez faire des impôts. Non. non la question, c'est qui est-ce qu'on va taxer parce que la majorité des pays aujourd'hui de l'Union Européenne, grâce aux gouvernements de gauche, mais aussi de droite, aujourd'hui, c'est quoi le cas C'est que c'est des enfers fiscaux pour les travailleurs, mais c'est des paradis fiscaux pour le grand capital. Et alors, la question, elle est très simple. Qui va-t-on taxer Est-ce qu'on va taxer les transactions financières Effectivement, c'était promis par cette Commission Européenne. Hop, reporté. Est-ce qu'on va taxer les millionnaires, les riches Non, ça, la droite, elle ne voudra jamais. Même les gouvernements de gauche. Mais, mais la droite,
0: elle voudrait que ça grève notre compétitivité, qu'on est dans un est monde tout, ouvert bizarre, quand même. Bizarrement, non mais bizarrement,
3: Non, mais c'est ça la question. Vous défendez oui. toujours la compétitivité. La question, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises font des profits tellement énormes, plus que jamais. Ces profits ne vont même pas, ne sont même pas réinvestis. La confédération européenne des syndicats. -la et là donc, c'est pour les actionnaires. Vous vous roulez regardez, pour le 1 regardez, Vos politiques sont pour le 1 Défendez pour une re, fois dans votre vie les travailleurs.
2: Je défends absolument les travailleurs. Vous, vous nous ne sommes, nous ne, nous ne vivons pas en vase clos. Vous parlez des avantages énormes qu'ont les entreprises. Or, nous voyons les, les entreprises qui se délocalisent, qui partent de l'Union européenne. Comment allons-nous avoir les moyens de financer ce qui, pour nous, est effectivement important C'est-à-dire des conditions sociales meilleures pour les gens, une, 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 bon. une, une politique énergétique commune, euh, des, des, un zéro carbone euh, qu'on qu doit réaliser. Mais comment le faire Comment Mais faire tout ça si nous, si nous ne soutenons pas nos entreprises pour qu'elle le fasse. Et justement,
1: et justement on va parler si. des objectifs zéro carbone, on va parler d'écologie, puisque depuis des années, il y a un débat autour du pacte vert et de son application David Cormand. Ces derniers mois au Parlement, il y a eu une forme d'alliance entre la droite européenne et même l'extrême droite pour bloquer certaines mesures d'application de ce pacte vert européen. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de majorité au Parlement pour appliquer ce pacte vert et ses ambitions.
4: Bah, vous avez un peu tout dit. Il euh, y a eu une sorte ce qu'on appelle en bon français un backlash, hein. c'est-à-dire qu'il y a eu au début de cette mandature une forme d'enthousiasme pour le Green Deal, euh, pour ce pacte vert, pour euh, changer, et donc il y a en tout une soixantaine de textes législatifs, réglementaires, pour euh, permettre euh, ce qu'on a appelé ce pacte vert, qui était d'une ambition intéressante, mais qui n'était pas non plus une ambition folle, hein. quand on se compare à d'autres régions du monde, c'est très bien. Bref, au début, tout ça s'est enclenché, et puis vous avez eu...
0: 30 vu... textes votés quand même
4: oui, non, mais c'est pour ça, début. Et vous avez eu la pause environnementale. Euh, les Français qui nous écoutent, ça leur dira quelque chose. Du président Macron, qui dit ⁇ Oula, ça va trop vite ⁇ Et vous avez une coalition de fait qui va de l'extrême droite jusqu'au centriste, en gros, pour dire ⁇ Il faut ralentir, il faut arrêter cette affaire ⁇ Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur à la fois politique, écologique, mais c'est une erreur stratégique, de stratégie économique. Je pense que la droite se trompe quand elle considère que des normes écologiques vont amoindrir la compétitivité de l'Union Européenne. Je pense même le contraire. Dans la compétition mondiale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut que l'Union Européenne construise un récit, une réalité économique qui repose non pas sur des ressources dont on ne dispose pas, le pétrole, euh, le gaz, mais sur des ressources qu'on peut renouveler, donc le renouvelable, et sur une économie plus sobre quelque part. C'est toute l'histoire de l'économie circulaire. Et donc là, on est dans un... Backlash, dans un entre-deux qui est basculé du mauvais côté. Et je pense qu'on fait un demi-tour. Ce n'est jamais une bonne idée en politique de faire un demi-tour. Est-ce
0: que la droite à... s'allie avec l'extrême droite pour oh, justement merci. bloquer des lois sur les produits chimiques dangereux, les systèmes alimentaires du durables, édulcorer les emballages, la restauration de la nature je... de... je... Arros sur le pacte vert, Madame Wiesler-Lima
2: Nous avons des buts que nous devons atteindre. Ce qui se passe au niveau du climat, c'est réel. Il ne faut, faut, faut pas amoindrir nos ambitions. Par contre, ils doivent être réalisables. Vous savez, je vais moi-même prendre cette euh, « nature restoration law ». Je vais moi-même reprendre ce, ce sujet. Restauration voulu... de la nature. Restauration de la nature. J'aurais voulu voter en faveur. Mais le texte qui nous est parvenu était désastreux. Donc, la seule chose que nous voulions, c'était que la Commission le reprenne et fasse un texte qui soit, en fait, applicable. – il y a un exemple, peut-être un tout petit exemple. Le, le, dans le texte qui nous est venu de la Commission, était inscrit que les forêts devaient être laissées en l'état, qu'elles ne pouvaient pas être nettoyées. Alors, on sait quand même ce que ça veut dire des incendies qui prennent des, 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 des allures folles. Dans des pays comme par exemple le Portugal, on venait de voter une loi qui donnait l'obligation de nettoyer les forêts. Il y a des choses qui n'avaient pas été pensées. Ce n'est pas qu'on n'ait pas besoin d'une telle loi, c'est qu'elle doit être applicable et aussi aller vers les objectifs qui sont ceux qu'on doit Alors atteindre. Marc Botenga au sein de la gauche radicale, vous avez
0: un petit problème quand même avec le pacte vert parce que votre électorat populaire s'inquiète de subir les conséquences de la transition écologique à marche forcée à travers par exemple des taxes carbone, on parlait de, de nouveaux moyens de financement. Du coup, vous avez un peu de mal à vous positionner
3: Absolument pas, on a une position très claire. D'abord, nous, on ne fait pas partie de la majorité euh, van der Leyen, qui, qui est venue avec le pacte vert, soyons très clairs là-dessus. Et, Et donc, a... vous êtes contre Non, nous, on a une position très claire, c'est-à-dire d'une part, nous voulons une action climatique, il faut le faire, mais ça ne peut pas être payé par les travailleurs. Et du coup, effectivement, on s'est opposé par exemple au marché de carbone, où la majorité de ce Parlement a imposé maintenant, va imposer une taxe carbone sur le logement et le transport, en mettant ça dans le marché de carbone. C'est très clair, ça sera aux travailleurs de le payer, ben on dit non. C'est, je veux dire, limpide. On ne va pas permettre, au nom des mesures écologiques, de faire, travailler, euh, de faire payer encore une fois les travailleurs. Mais nous voulons une action publique, climatique.
4: Et c'est intéressant parce qu'on arrive à la fin de ce débat, on revient sur le premier sujet, qui est la question de la fiscalité. Et de la fiscalité juste. En fait, le problème, c'est que, et d'ailleurs, les Verts en France, on propose un veto social. C'est-à-dire que dans notre programme, c'est de fait qu'aucune réglementation, aucune fiscalité, aucune décision ne doit percuter les 10% des gens les plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la fiscalité, on a eu les gilets jaunes en France. La fiscalité carbone, c'est la fiscalité sur les contribuables captifs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas faire leur plein en Chine ou faire de l'évasion fiscale. Et là où on a un problème, c'est que l'Union européenne qui a une masse critique. C'est une puissance économique importante. Les gens, ils ne peuvent pas s'évader fiscalement de l'Union européenne si l'Union européenne décide d'une fiscalité juste, c'est-à-dire sur les plus riches. Et là, c'est ça qu'il faut faire. Si on veut éviter que ce soit les plus pauvres qui payent le prix de l'inaction, il faut que... Ce ait, on est à chercher de l'argent là où il est. Et là, où je suis d'accord avec euh, euh, Botenga, M. Botenga, c'est que là, on a, fait, on, a, on, a, on a commis une faute. Vous disiez tout à l'heure, mais donc vous êtes pour l'impôt. Moi, je suis pour l'impôt. L'impôt, il a une vertu redistributive, il a une ré vertu... Incitative. Une société qui fait le bien public sans un impôt juste, c'est pas vrai qu'on arrive à le faire. Je vous, vous demandez
0: de, de, de résumer finalement le, vos, vos slogans de campagne, chacun des groupes. Euh, quels sont les thèmes qui vont être prioritaires dans votre campagne pour le PPE, par exemple
2: Par rapport à ce qu'on vient de dire, le... c'est peut-être le point qui nous met tous d'accord, parce que il faut faire attention, dans les mesures que nous prenons, que les plus pauvres ne paye pas. Qu'on fasse attention à ce que nos mesures n'aient pas des conséquences antisociales. Ça, c'est très, très clair. Donc, ce que nous faisons, nous le faisons pour que les gens aillent mieux et non pas moins bien. C'est ce, à cela qu'on doit faire attention, parce qu'il y a des mesures qui pourraient être allées dans cette direction-là.
3: Marc les mots forts que vous retiendrez pour cette campagne bah, Mots forts, tout d'abord, non au retour de l'austérité, du carcan budgétaire. C'est absolument fondamental de, de se battre contre. Deuxièmement, <rire> on veut justement une Europe, non plus une Europe des multinationales, mais une Europe des gens, et finalement une Europe de la paix. Parce qu'on en a marre de cette Europe de deux poids, deux mesures qui n'arrive pas aujourd'hui à fermer le génocide qu'Israël est en train de faire à Gaza. David, comment pour conclure bah Écoutez, trois
4: mots. Le dernier mot qu'a donné Marc Mme, la paix, justice, climat. Est-ce
0: que je peux ajouter Ukraine C'est peut-être d'ailleurs climat en premier pour les écologistes.
4: Tout ça, ça s'articule. Dans le climat géopolitique dans lequel on est, on voit bien que la question de la guerre et du climat, c'est des questions qui sont liées.
2: Après ce qui a été dit, il faut quand même nommer l'Ukraine. Il faut, il faut qu'on qu continue à la soutenir. Et on terminera sur ces mots. encourager d'encourager la guerre.
1: Et on terminera sur ces mots. Vous vous m en m en sur ces mots. Merci, merci vous à tous les pas d'accord
0: d'ailleurs sur la définition de la paix. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 République Sénat. A très bientôt
2: à tous.